0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute. Bonjour et bienvenue sur My Marketing Podcast. C'est le break d'intersaison, mais rassurez-vous, la prochaine saison arrive bientôt. En attendant, découvrez notre série de rediff rekiff au travers de nos meilleurs épisodes, ainsi que des épisodes exclusifs enregistrés pour d'autres podcasts qu'on aime beaucoup. Il y a quelques mois, Delphine Cole nous a passé au grill avec Sandy sur son podcast, Le Co-Founders Show, qui donne la parole aux cofondateurs et associés. Dans cet épisode, on revient sur notre parcours entrepreneurial et on dévoile les coulisses de notre aventure et de notre relation. Comment tout a démarré Comment on collabore au quotidien on y évoque aussi le développement de la marque personnelle à deux voix, un véritable enjeu pour nous. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet épisode 100% authentique. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode du Coffin de Show. Donc aujourd'hui c'est le quatrième épisode de cette série que j'ai commencé sur les business gérés par des membres de la même famille. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro les sœurs Jacobi, Laurie et Sandy, qui sont cofondatrices de My Marketing Experience, une agence de marketing spécialisée en B2B. Vous allez nous dire ça un peu plus dans le détail. Alors j'aime bien dire comment j'ai rencontré ou entendu parler de mes invités, et pour tout vous dire, en fait, j'ai entendu parler de vous par une personne que j'ai rencontrée moi-même sur LinkedIn. Donc je suis beaucoup sur LinkedIn pour mon business. Je sais que vous l'êtes également. Et j'ai rencontré une coach française qui travaille un peu en Angleterre aussi, mais qui est basée en France. On s'est rencontrés sur LinkedIn, on a connecté, on s'est rencontrés sur Zoom, on s'est rencontrés dans la vraie vie. On est devenus vraiment proches maintenant. Et elle m'a parlé un jour de tous ces entrepreneurs français que je devrais suivre. Elle m'a parlé de Caroline Mignot, elle m'a parlé de vous. Et depuis, ça doit faire à peu près un an, je vous suis sur LinkedIn, j'écoute votre podcast. Et j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc moi, personnellement, je suis marketing. Mon background, c'est marketing. J'ai longtemps travaillé chez Eurostar et dans, dans une grande équipe marketing. Et maintenant, j'utilise aussi mes compétences en tant que business coach. Mais malgré tout, ça m'aide d'écouter des podcasts, de suivre le contenu d'experts comme vous. Je trouve que vous simplifiez beaucoup de sujets. En fait, vous rendez les choses vraiment accessibles et plus simples. Donc, c'est très intéressant. Et je me suis réorientée, on va dire, sur la une niche plus de cofondateurs il y a quelques mois. Et Sandy, tu as accepté de participer à ma recherche. J'ai fait une recherche pour avoir un plus d'infos. Et c'est d'ailleurs cette recherche qui a été à l'initiation de ce podcast, parce que les histoires que j'ai entendues étaient trop intéressantes. Je ne voulais pas les garder que pour moi. Et Sandy, j'ai trouvé votre histoire à toutes les deux euh, singulière, vraiment euh, intéressante. Donc, le, le but du podcast, c'est d'explorer le rôle de la relation entre cofondateurs, cofondatrices dans la croissance de leur business. Et vous, ça fait 13 ans, il me semble, que vous travaillez ensemble. Et du coup, vous vous connaissez évidemment depuis toujours. Vous êtes sœurs jumelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, je vais vous laisser le temps de vous présenter, présenter My Marketing Experience et de nous raconter qu'est-ce qui vous a piqué pour décider de lancer une boîte ensemble
0: Delphine, bah, merci pour l'invitation déjà, ça me fait super plaisir. My Marketing Experience, déjà je vais commencer par là. Euh, My Marketing Experience, tu l'as très bien dit, nous on est spécialisés en marketing B2B. Donc on accompagne des startups, des TPE et des PME dans leur croissance, en les aidant à trouver bah, qui sont leurs bons clients, en développant les bonnes offres pour eux. Et il euh, y a une forte dimension action dans notre intervention, puisqu'on est capable également d'intervenir et sur la stratégie. Et sur, les sur la partie opérationnelle, euh, on a également un petit un, un volet formation et accompagnement qui a été développé euh, sur des transferts de compétences, vraiment, notamment sur LinkedIn parce que ça nous était énormément, euh, énormément demandé. Pour répondre à ta question euh, sur qu'est-ce qui nous a piqué, alors ça m'a piqué moi, alors, en, en vrai, en vrai, le tout début, c'est que euh, quand on était au lycée et qu'on s'ennuyait fermement en cours, je me souviens d'un jour en cours de je ne sais plus quoi. On, on, de sciences éco. Science éco voilà j'avais dit à Lori, tu sais quoi on s'était nos... fait un, un jeu un truc comme ça qu'on aurait notre boîte et, euh, et pour l'anecdote en fait on lui avait trouvé un nom et on essayait de trouver le nom avec le plus bullshit possible parce qu'à l'époque on se moquait ah, bien rond ouais. ouais. on bien se moquait bien, beaucoup bon. des boîtes qui avaient des noms qui voulaient rien dire euh, mais vraiment tous les mots euh, un, un peu à la mode à l'époque on essayait de les mettre donc c'était un jeu pour euh, tuer le temps euh, <rire> pour tuer le temps en cours de sciences éco et bon après euh, ça nous a complètement quitté et on a été salariés, Laurie a été salariée de son côté, j'étais salariée de mon côté, dans des jobs qui étaient euh, pas du tout dans les mêmes boîtes, bien entendu. Et puis, moi, dans ma troisième expérience salariée, il faut voir que c'est mon profil, mais Laurie, pour ça, elle a le même. On, on, on arrive souvent assez rapidement à s'ennuyer. D'ailleurs, je te dis, on s'ennuie à l'école. Et en fait, dans nos boulots, on avait des cycles où on s'ennuyait assez rapidement. Je dirais qu'au bout d'un an, 18 mois, on avait souvent le sentiment d'avoir fait le tour. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on était quand même beaucoup contactés. À l'époque, par d'anciens euh, ou, ou des, des personnes de notre réseau, ou des personnes euh, chez qui on avait été en stage quand on était étudiante, ou des amis d'amis qui avaient des copains entrepreneurs, parce que euh, on avait une connaissance, et une compétence en marketing digital à l'époque qui n'était pas très très courante, alors que nous on avait fait déjà notre mémoire de fin d'études sur le sujet, euh, ce qui n'avait, enfin voilà, c'était encore pas très très euh, développé. Et en fait, un jour, en rentrant du boulot, tout simplement, je sais pas pourquoi, ça m'est venu, je me dit, mais finalement, ce qu'on fait Laurie pour son employeur, enfin, pour sa boîte et moi, là je suis, on pourrait le faire pour plein d'autres entreprises. En fait, on pourrait très bien être responsable marketing pour plein d'autres entreprises. À l'époque, on était responsable marketing, mais maintenant, on a pris du galon quand même. Hein. On, a, on a beaucoup évolué en termes de compétences. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et en fait, non, c'est pas comme ça, c'est que je suis rentrée chez moi. À l'époque, euh, Fatalité, on habitait dans le même immeuble, mais je tiens à préciser, on n'habitait pas ensemble. D'accord <rire> Et du coup, euh, je suis allée sonner chez Laurie, vraiment. Et elle a, elle a, quand elle a ouvert, je lui ai dit, euh, écoute, euh, donc j'ai présenté, je lui ai en hein, vraiment, euh, je pense, une, une liste. Sur le euh, pas de la porte, elle n'était même pas, je rentrée, pas, de dans porte, elle même pas rentrée chez la porte, elle m'avait même pas fait rentrer chez elle, j'étais sur son paillasson. Et euh, je lui ai dit, ça te dit qu'on le fasse ensemble. Et en fait, elle m'a regardé, et fait, OK, ça va. Il enfin, n'y a pas eu de grands moments, c'était juste, euh, j'aime l'idée, on y va. Et c'était parti, on a, fait un... on a fait une petite étude, on a présenté un, un concours de business plan. On n'a pas quitté nos boulots, hein, je tiens mm. à dire. On a gardé nos boulots au début. Ça a quand même duré quelques mois cette phase-là. Ça a duré de... J'étais arrivée à la maison en mars et je pense qu'on a rédigé un business plan pendant... Un business plan. Enfin, six mois. <rire> un business plan, on va dire un dossier. Parce on a... On a... En fait, on participait à un concours de bah, création d'entreprise. Création d'entreprise qui était organisé par la Jeune Chambre économique, comme le... Le concours était en... J'avais déposé dossier fin au début septembre. En fait, durant toute cette, cette période-là, on a constitué notre dossier. Et, mmh. euh, et en fait, après, on a passé les étapes, on a passé les crimes. Mmh. On a failli pas être retenu, d'ailleurs, pour l'histoire. On l'a appris des années plus tard, mais l'idée en elle-même était presque jugée, genre, mais qui va s'intéresser à l'externalisation marketing Parce qu'à l'époque, c'était vraiment ça. Et mmh. puis, il a été retenu un peu in extremis. Et par contre, à l'oral, on a tout cassé. Euh, on a hyper bien pitché, euh, visiblement. Et ça, on l'a appris, je pense que je l'ai appris il y a 3-4 ans. Et on a gagné le premier prix de ce concours euh, de création d'entreprise, avec un
1: prix financier qui nous a permis ah, super. Euh, de nous lancer. Donc, c'est ça qui vous a donné l'impulsion. Mais alors, du coup, vous avez étudié toutes les deux euh, le marketing. Vous, vous avez fait les mêmes études, plus ou moins. Oui, oui. on, a pas, on, on Laurie, on va le dire, on n'est pas à la mode. Nous, on, on a un parcours
0: typique. C'est-à-dire qu'on a fait des études en ouais. on a, on a fait des études marketing. On a fait les mêmes études, ouais. on a été. Euh, on a fait les mêmes études. Et en fait, c'est comme ça aussi, euh, Laurie, elle en a fait, je me souviens qu'elle a souvent abordé le sujet. C'est aussi comme ça qu'on a découvert qu'on travaillait très bien ensemble, parce qu'en fait, on est beaucoup ouais, plus performants. On le savait depuis longtemps ouais. quand même. Hein on le sait, on ouais. le sait depuis le CP, je crois. Ouais, on, ouais. Depuis le CP, on a quand même développé une méthode très scientifique du travail à nous deux, ouais. où on se répartissait les tâches et on savait de toute façon que ça, ça n'allait pas être un problème. On a toujours
1: très bien travaillé ensemble. Et moi, ce qui, qui m'a marqué quand on discutait le, euh, samedi lors de la recherche, c'est que vous avez l'air, bon, vous êtes jumelles, donc ce n'est pas si étonnant que ça, mais vous avez l'air d'avoir une relation fusionnelle. Et dans votre communication, j'ai parlé à beaucoup de, de cofondateurs, cofondatrices euh, qui ne sont pas forcément de, membres de la même famille. Donc, pour communiquer, ils doivent quand même trouver un rythme, ils doivent trouver une manière qui fonctionne pour les deux. Comment vous avez évolué dans votre communication à travers le développement de My Marketing Experience Alors, Je ne dirais pas qu'on est fusionnel. Euh, on s'entend très bien. On s'est toujours très bien entendu. Bon, après, euh, enfin, on s'est
0: chamaillé comme tout le monde. Pour ce qui est vraiment de l'entreprise, je le mettrais à deux niveaux. Il y a communiqué euh, pour euh, s'accorder dans les idées, dans la vision de l'entreprise. Et ça, c'est vrai que ça s'est fait au départ très naturellement. Mais je voudrais quand même euh, souligner qu'il y, y a une période de My Marketing Experience qui s'appelait encore My Marketing Manager, d'ailleurs où euh, la, notre vision, où no l'entreprise en elle-même ne nous convenait pas ou plus. Des, en fait, c'est des périodes charnières dans les entreprises. Hein. Je pense que c'est comme des petites crises d'adolescence d'entreprise. Et ça, finalement, il y a eu, ça n'a ça pas trop duré parce qu'on n'est pas capable de rester comme ça très longtemps. Il y a, il y a eu un moment où on n'arrivait pas forcément à, à se le dire. Bon, déjà, il faut se l'avouer soi-même. Et après, il faut aussi arriver à le communiquer à l'autre. Bon, finalement, ça s'est fait. Et, et ça a été un soulagement pour euh, l'autre Enfin, quand on a, quand, je crois que c'est Sandy qui a, qu a crevé l'abcès. Et, euh, et ça a été un soulagement de se dire, bah, finalement, on voit les choses de la même façon, et oui, on va la faire évoluer cette entreprise. Je pense que Sandy était d'accord avec ça. Oh, bah oui, complètement. Et, <rire> et donc, il y a communiqué sur la vision de l'entreprise, où il bah, y, y a des ajustements à faire, mais c'est vrai qu'en se connaissant très bien, on voit l'entreprise, entre entreprises, de la même façon dans notre vie, et là où on veut l'emmener, on en discute encore, alors on n'en discute pas tous les jours non, non plus, mais c'est vrai qu'on se pose euh, vraiment, on a des grosses réunions stratégiques trois quatre fois par an. Euh, mmh. Je parle pas de points où on va juste échanger. C'est vraiment des, 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 des moments où on va, ça va prendre une demi-journée voire une journée entière. Où on va se poser sur notre entreprise et savoir où on veut, où on veut continuer. On arrive toujours à enfin, voilà, on partage la vision, on, on s'échange et ça marche très bien. Et après, il y a la communication au quotidien. Et c'est pas parce que tu te connais très bien et que tu as on va dire plus ou moins le même mode de fonctionnement pour communiquer que ça passe tout le temps. Alors mmh. oui, euh, 95% des fois, ça passe bien, mais on n'est pas encore télépathe. Et il y a des fois où je s'en dis, écoute, euh, sois plus clair, parce que je n'arrive pas forcément à être parfaitement dans ta tête. Il n'y a pas de magie non plus. Ah, tu as brisé et un après, lit, quand même, le... la Laurie, sur la télépathie Parce qu'il y a plein de gens ouais, qui ont été super déçus. Il hein. y a plein de gens qui nous ont posé la question beaucoup plus jeunes et c'était vraiment un gros truc. Est-ce que vraiment vous comprenez me comprenez ça, voilà, bien ah, sûr, ouais. Que... Ouais. Souvent, ce n'est pas rare qu'on dise ça j'avais la même idée. Pardon, je dis gros mots. Ouais. j'y pensais aussi, c'était exactement comme ça que je le voyais. Donc ça, c'est vrai. Euh, c'est même un sujet de plaisanterie, hein, ce, mmh. ce côté-là. Je pense que toutes les personnes qui, ont, qui se connaissent très, très bien et qui ont grandi ensemble peuvent s'identifier à ça. C'est vraiment de la très bonne connaissance de l'autre. Euh, mais après, au quotidien, il ne euh, faut pas s'interrompre tout le temps. On a quand même mis en place un code, des règles pour, euh, pour communiquer euh, efficacement. Et pas, mmh. on, on a beaucoup d'idées toutes les deux. Et on veut souvent se parler de plein de choses c'est de canaliser un peu ça et si on se, ouais. donc voilà si on
1: si on se canalise pas et qu'on ne trouve pas des, des, des règles et ben ça peut partir dans tous les sens ouais non non je, je, je peux bien je peux bien l'imaginer et j'imagine aussi que le, le point alors finalement c'est quoi c'est un point tous les trimestres où vous prenez le temps de prendre du recul sur hein, je sais pas si c'est les trois derniers mois et trois prochains ce qui est une approche à... qu'on apprend beaucoup en corporate, finalement, en organisation, mais qui est très importante aussi, que beaucoup de petites entreprises ne font pas forcément, et euh, qui est très importante pour prendre, pour prendre du recul. Et quand vous... Alors, quand vous devez, par exemple, prendre des décisions, que ce soit des petites ou des grosses décisions, comment est-ce que vous vous accordez là-dessus <rire> comme les crocs <rire> Non, je pense qu'on a on, on a comme
0: deux circuits de décision, si tu veux. Euh, qui sont mmh. pas hyper formelles, mais si je les schématise, c'est comme ça. Tu as les circuits de décision euh, simples. Simple. Et, tu sais, tu, dans ta dans boîte, dans ta boîte, tu prends tous les jours des décisions euh, qui peuvent, ne euh, sont pas forcément d'un enjeu stratégique, mais tu dois quand même les prendre. Tu vas changer euh, un outil, ou adopter un nouvel outil, ou faire... Euh... Donc, quand c'est des circuits de décision simples, on va se référer à notre organisation en interne, c'est-à-dire que depuis le début de ma marketing expérience, on s'est répartis des fonctions de l'entreprise. Toutes les deux, on a une fonction de production au niveau de nos clients, de vente, de vente et de vente aussi. Mais en revanche, pour d'autres fonctions de support, comme l'administratif et la comptabilité, par exemple, c'est l'Ori. Et ça n'a jamais été moi. Et pour la partie euh, marketing, communication, c'est plutôt moi, c'est moi qui le fais. Donc, quand on va prendre des décisions comme, je ne sais pas, là, là, une décision récente, c'est qu'on euh, a dû changer d'outil comptable. Pour une boîte, c'est hyper important changer d'outil comptable. C'est vraiment un, alors c'est pas d'un enjeu. Pour nous, en tout cas, c'est un, un vrai sujet. vrai enfin, sujet. En fait, moi, je suis pas intervenue. Laurie a tout elle-même. Elle, m'a informée, elle m'a tenue informée, mais elle m'a pas demandé si j'étais d'accord pour utiliser euh, X plutôt que Y, puisque de toute façon, je ne touche pas <rire> l'outil comptable. Euh, donc, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas mon mot à dire, mais je ne suis pas compétente. Et puis, inversement, là, on a changé, euh, par exemple, d'outil euh, pour euh, tout ce qui est campagne email. Bah, j'ai pas demander à Laurie si elle était d'accord sur le, euh, le nouveau fournisseur. J'ai eu un avis consultatif, voilà. mais pas plus Parce que, que, ça. que sinon, tu perds trop de temps. Tu ne peux pas faire ça. Toutes ouais. les deux, on doit prendre des décisions tout le temps. Notre cerveau, il est en ébullition en permanence.
1: Et vous êtes responsable de, de ces domaines finalement. Et on est responsable. Et voilà, comme, comme avoir un CFO. Et un... Ouais, on se tient au courant, mais on, on avance sur nos, sur nos dossiers. Par contre, c
0: est, c est, on a un organigramme interne où nos, nos deux prénoms reviennent dans plusieurs cases, mais on a un organigramme interne.
1: Et que toutes les deux, vous avez des employés
0: Alors, on a des partenaires. Alors On n'a ah. pas des employés, on a des partenaires. Ah. On, on travaille avec une équipe euh, une équipe élargie, avec qui
1: on travaille plus ou moins tous les jours, et qui ne sont pas salariés. Mais on en a eu. Hein. Et dans cet organigramme, c'est pour vous deux, où vous mettez vos partenaires aussi, en termes de qui fait quoi, qui oui. reporte à qui, etc. Oui. Oui. oui, aussi.
0: Nos partenaires savent que tout ce qui est facturation, ce sera moins. J'ai juste fini sur ta question sur les circuits de décision. Donc il y a les, les décisions qui sont simples, donc c'est le domaine, on va dire, ça dépend à qui a la responsabilité de ce domaine, et les questions qui sont plus complexes, par exemple tout ce qui rapporte à la stratégie, tout ce qui rapporte à certains clients. Tu vois, si, si on a des hésitations, si on a des problèmes, je vais pas dire le mot, mais là dans ces cas-là, on va dire tout ce qui a un impact à plus long terme, on intervient toutes les deux dans la décision. Et bon, on va se consulter. C'est quand même. Enfin, je pense, Laurie, on est d'accord pour dire que c'est rare qu'on soit pas d'accord sur la manière de traiter un sujet. Ça peut arriver. Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser chacune faire un petit test, je dirais, sur sa manière de de voir les choses et regarder ce qui va oui, oui. ce qui va le mieux s'adapter. Mais c'est quand même assez rare. Hein. Sur une grosse décision stratégique, ça me ça me. Tu vois, j'ai j'ai pas de d'exemple qui me revient.
1: Et ça reste sain de toute façon d'avoir. Euh des moments où on se confronte à ouais. différentes idées pour voir... Bon, après, on n'a
0: jamais, où, où où jamais eu de situation où, du coup, on n'arrivait
1: ouais. pas à prendre des décisions et c'était bloquant.
0: On a quand même une faculté à prendre des décisions assez rapidement.
1: Très intéressant. L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est euh, tout le, le terrain de la marque personnelle. Parce que ça, c'est un terrain, moi, qui me tient à cœur. J'ai longtemps travaillé avec des... Enfin, longtemps, pendant deux ans, peut-être, j'ai développé une expertise sur la marque personnelle pour les fondateurs et en me spécialisant pour les cofondateurs, ça avait commencé en travaillant avec deux clientes qui m'ont demandé de les aider avec leur marque et j'ai vite vu qu'en fait on faisait vraiment le travail de la marque personnelle avec un élément en plus qui était de les aligner sur leurs valeurs, sur leur vision euh, et, euh, et c'était très intéressant. Et maintenant, je vois un peu. Le... J'essaye, je cherche un mot. J'ai toujours pas trouvé une expression qui, qui explique marque personnelle pour cofondateur. J'ai pas encore trouvé la bonne la bonne expression. Mais dans votre cas, vous êtes toutes les deux à, à gérer cette entreprise. Vous êtes toutes les deux visibles. Je vous ai entendu dans d'autres podcasts parler du fait que euh, jusqu'à récemment, vous n'aviez pas beaucoup, ou peut-être pas assez à votre goût, capitalisé sur, sur euh, cette association entre sœurs et de communiquer à deux voix, Qu'est-ce qui vous a empêché de faire ça jusqu'à maintenant C'est vrai qu'on travaille chacune notre marque personnelle au travers de notre entreprise également. C'est-à-dire qu'on
0: la développe pas individuellement. Moi, je sais que j'associe quand même aussi Sandy régulièrement. Mon avantage, c'est que... Enfin, mon avantage. Sandy a... a été plus... Euh... C'est plus impliqué dans le développement de sa marque personnelle au tout départ. Euh, moi, j'ai bénéficié de ce qu'elle faisait en fait, puisque... Tout ce qu'elle fait, que ce soit prendre la parole dans un podcast, prendre la parole en public ou quoi que ce soit, ça m'offre aussi de la lumière, on va dire, automatiquement, puisque je suis associée euh, à son image très naturellement. En plus, il y a une ressemblance physique, donc on va dire que ça aide quand même pas mal. C'est vrai que pendant, longtemps, pendant assez longtemps, même depuis le départ, on n'a pas tellement mis en avant ce côté euh, bah, duo, en fait. Hein. C'est ce côté où on est vraiment ensemble. Je... On ne disait même pas qu'on était sœurs au départ. Je ne sais même pas si c'est écrit. Si écrit sur notre site internet qu'on est sœurs. Parce que c'est vrai que ça se voit. Je pense que ce qu'on. Alors, je parle peut-être pour moi. Ce qu'on voulait peut-être éviter, c'était. On voulait faire de cette gémilité un peu un non-sujet. C'est-à-dire que par le passé, on nous a quand même posé énormément de questions là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de jumeaux et de jumelles qui, qui ont une autre ressemblance physique qui pourraient euh, comprendre. Euh, ça a souvent attiré l'attention et ce n'est pas forcément là-dessus qu'on voudrait l'attirer. Vous, mmh. Je pense que, Sandy, comment on veut attirer l'attention sur nos compétences, sur notre expertise, sur notre personnalité, mais pas forcément sur cette ressemblance physique. Euh, ça a peut-être créé un blocage, je sais rien, je pense que c'est juste comme ça. Et aujourd'hui, peut-être qu'on l'assume beaucoup mieux, je ne sais pas qu'on ne l'assumait pas, mais peut-être qu'on, moi, pour ma part, ce n'est plus un élément forcément bloquant. C'est-à-dire que je sais que je suis reconnue pour mon expertise. Bon, bah ok, j'ai cette ressemblance physique avec Sandy, et euh, pourquoi ça ne pourrait pas aussi être un atout j'ai raconté une anecdote, par exemple, Laurie, cette, il y a quelques mois, euh, elle se baladait dans, je ne sais pas, tu quelque part, tu à un rendez-vous, je ne sais pas, et elle a pris un ascenseur public. Et en fait, euh, dans, dans l'ascenseur public, il y a, y a une personne, un monsieur euh, qui l'aborde, euh, mais euh, pas, pas, pas un lourd, hein, quelqu'un qui. Non, non, voilà, en tout cas, hein, <rire> pour lui dire euh, Ah, je vous ai vu euh, parler, euh, prendre la parole en public à Monaco Tech. Donc, Monaco Tech, c'est. Euh, le startup programme euh, de Monaco, donc, euh, qui est notamment chapeauté euh, à l'initiative de par Xavier Niel. Et donc, euh, c'est vrai que moi, j'avais pris la parole, j'étais intervenu quelques semaines avant, euh, j'ai fait une prise de parole à Monaco Tech, et en fait, le gars a juste cru que c'était moi. Parce que Laurie, Laurie on se ressemble beaucoup. Mais bon, en même temps, il a dit « J'ai adoré ce que vous avez fait. » Je pense que Laurie n'a pas eu le courage de dire que c'est pas non, ce que a Ça allait générer un débat, je expliquer pourquoi c'était pas elle. Parce que le mec ne savait sûrement pas qu'elle avait une soeur jumelle. Et en fait, c'était un lead. Le gars lui a donné sa carte, il dit « Appelez-moi parce qu'en fait, j'ai adoré. Je voudrais qu'on boisse ensemble. » Mais tu vois, je pense que si on l'a passé sous silence, c'est pour éviter de raconter l'histoire depuis le début. Euh, parce que souvent, les gens ils disent « Tu te trouves ma gueule ou tu te poupes, ma gueule non, non, je ne m'ouvre pas de ta gueule. J'ai vraiment une soeur jumelle qui me ressemble beaucoup. Et je pense que ça nous est tellement arrivé que ce n'est pas que ça vient de là, le blocage, c'est qu'on n'avait on pas envie, en fait, de, de répéter en boucle la même chose tout le temps.
1: Oui, après ça, c'est effectivement sur ce côté, euh, sur euh, je, ce que j'entends, c'est qu'il y a ce côté un peu, euh, ce n'est pas cliché, mais oui, ce qu'on imagine d'être jumeau. Et, et de, 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 de stéréotypes euh, hein,
0: quand même. Ouais, a... De
1: clichés, clichés ou de choses. Mmh. Ça, j'imagine bien. Alors juste pour finir sur cette anecdote, vous lui avez dit au bout du compte à ce leader il est devenu client et vous lui avez dit où ou... Il n'est euh... pas devenu client, euh... ça c'est sûr. Mais, mais pas, pas, pour, pas, pas, pas pour ça. Hein. <rire>
0: bon. <rire> et après je sais Il y a eu un rendez-vous, je sais plus ce qui s'est passé après. Oui, mais je c'est vrai, je n'en ai pas parlé. Vous bon, bah, pas, pas malveillant. Mais donc,
1: du je coup, pense, coup, non, si il n'y avait pas besoin. Du ouais. coup,
0: pour, pour, pourquoi ouais. on l'a pas utilisé avant je pense qu'on n'avait peut-être pas identifié que c'était une force, parce que quand tu le vis de l'intérieur, tu vis que c'est quelque chose de normal. Et en fait, petit à petit, on a fait quand même un travail sur notre marque il y a quelques années, et je pense qu'on s'est pleinement rendu compte de ça avec le podcast, où on s'est dit que moi, parce que la, la première saison de My Marketing Podcast, donc le podcast qu'on anime, Laurie et moi, j'ai fait 80 à 90% des épisodes moi. et on s'est quand même rendu compte que euh, Laurie manquait. En fait, ce n'était pas logique et ce n'était pas comme il fallait. Enfin, tu vois, on l'a ressenti. Et euh, quand on a relancé la saison, ou euh, le premier épisode de la saison 2, c'est Laurie et moi ensemble, donc un épisode en duo, on a eu des retombées. Enfin, je veux dire, on a eu des tonnes et des tonnes de messages. En disant, c'est génial la dynamique entre vous, partager aussi l'intérêt de notre entreprise, parce que c'est des épisodes duo, c'est sur tout ça. Je crois que c'est vraiment le déclic où on s'est dit, oui, il faut vraiment qu'on investisse beaucoup plus, cette, beaucoup plus cette marque personnelle à deux. Pas de manière plus formelle, de manière plus stratégique. Alors que c'est vrai qu'un des blocages qu'on avait identifié, c'était de parler ensemble alors qu'on avait la même voix. On avait peur que les gens ne s'y retrouvent pas. Et puis au final, bah, tu vois, parfois on a des croyances qui engendrent des blocages et qui ne sont pas toujours justifiées ou en tout cas qui
1: sont surmontables. Oui, 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 tout à fait. C'est plus ça finalement, je me dis. Quand on parle de marque personnel, ça peut être assez large pour beaucoup de personnes et surtout beaucoup sur LinkedIn maintenant, quand les gens pensent euh, qu'ils développent leur marque personnelle, en fait, ils parlent de plein de choses privées, ils racontent leur vie parce qu'ils ne savent pas exactement comment faire. Et en fait, l'objectif de la marque personnelle, c'est d'utiliser sa personnalité et euh, des choses de soi qu'on choisit ensuite de rendre publique et d'utiliser pour créer un lien avec l'audience. Et quand je parle de marque personnelle à deux ou à vous deux, effectivement, à revenir sur le fait que vous êtes jumelles, euh, revenir sur tous ces clichés, je comprends que vous ne ressentiez pas forcément un besoin fort de le faire, par contre, c'est sur l'interaction que ça peut être très intéressant parce que comme on aime écouter, on a un attachement à une personne qui va s'exprimer sur certains sujets. Quand on est plusieurs à gérer une entreprise, c'est cette interaction, comment est-ce qu'on interagit, le genre d'humour qu'on a l'un envers l'autre. Et pour ça, je ne suis pas du tout surprise que vos épisodes à deux dans le podcast fonctionnent du feu de Dieu parce que finalement, c'est ça, c'est votre interaction, comment vous échangez, c'est ça qui doit intéresser beaucoup les gens moi, je suis basée en Angleterre, je suis basée à Londres, pour les auditeurs qui ne le savent pas. et Je suis des entrepreneurs ici, j'en ai deux, un ou deux que je suis, que j'aime beaucoup, qui sont à deux. Un couple et deux, euh, c'est un homme et une femme, qui ont une, âge, une différence d'âge assez importante. Et alors, cet homme et cette femme, ils ont fait au début des vidéos où ils euh, montraient leur interaction. Alors, avec beaucoup d'humour à l'anglaise, mais c'était vraiment leur interaction, comment ils interagissent au jour le jour, comment ils se disent les choses, parce qu'ils sont très cash l'un envers l'autre. Ils ne sont pas frères et sœurs, mais ils se connaissent super bien. Et ils ont fait un tabac avec ça, parce que déjà, c'était très drôle. Donc, c'est, euh, comme on dit, euh, entertaining ici. Et aussi, ça donne une idée de, de qui ils sont, de comment ils travaillent. Et en fait, ça donne envie de travailler avec eux. Ça donne vraiment envie de faire partie de, cette, euh, de ça. Et ça, je trouve ça intéressant à exploiter d'un point de vue... Ah oui, c'est super, super
0: intéressant. Euh, je, je veux bien avoir euh, le lien. aller voir bon, la vidéo. <rire> euh, je suis en train de me dire, mon Dieu, s'il y avait des caméras au bureau des fois. Souhaitais... <rire> c'est exactement ce que je veux dire. En fait,
1: c'est ça. Ils ont fait ça et même, euh, ils, ont même ils se sont enregistrés. Alors, c'est des trucs un peu, euh, un peu hors sujet. Ils ont aussi une agence de com' euh, de contenu. Et euh, ils se filment dans la voiture discussion dans la voiture. Donc, c'est très, très drôle parce qu'on voit du coup, et même si c'est sûrement un peu scripté, je pense qu'ils sont vraiment comme ça dans la vie, en fait. Donc, c'est à ce niveau-là où vous avez le podcast, effectivement. Après, sur LinkedIn, on vous suit, mais vous parlez individuellement, mais aussi ensemble. On vous apprend la parole ensemble. On a fait des lives sur LinkedIn et c'est vrai que c'était ouais. quelque chose qui
0: nous a été rapporté. C'était euh, la super dynamique entre, entre nous deux et les gens. Ont, euh... Qui ont, qui ont vu les lives ont beaucoup aimé nous voir parler ensemble mmh. interagir comme tu dis et euh, c'est vrai qu'on a eu d'excellents retours ce qui nous encourage d'autant plus à euh, continuer dans cette voie après mmh. de la filmer dans la voiture bon je ne sais pas mais euh... bon, on n'est pas si souvent en voiture ensemble en plus ça, voilà non, après sur les quand on prend la parole sur LinkedIn on la prend individuellement mais en général Laurie est... je dis pas qu'elle est toujours taguée dans mes posts mais je vais toujours essayer de l'inclure parce que bah, honnêtement euh... Quand un poste fonctionne bien, tu vois, par exemple, quand Laurie fait un poste, elle a fait un poste à un million de vues en début d'année. J'en ai fait deux, en fait. Oh ouais, pardon, excuse-moi. C'est trop fort. Tu la meilleure des deux. Merci, voilà. Non, la vérité. Non, est en plate. fait, je l'ai tout appris elle a dépassé le maître. C'est surtout ça. Et en fait, euh, moi, ça m'apporte aussi. Donc, en fait, on essaie toujours de se donner mutuellement de la visibilité parce qu'on sait que, en fait, quoi qu'on fasse, ça a de l'impact sur l'autre. Et... Et après. Euh, voilà nos postes sont Laurie est... j'ai pas un droit de regard sur les postes de Laurie par contre elle a des sujets sur lesquels elle prend la parole et pas moi par exemple tout ce qui est structuration d'entreprise pas du tout moi c'est pas du tout moi parce que je l'ai pas fait je suis pas les enfin c'est Laurie qui a fait cette partie donc elle écrit souvent là-dessus sur tout ce qui est croissance gestion de la croissance structuration euh, process euh, lié à l'entrepreneuriat moi non parce que je l'ai pas fait et puis c'est vrai que moi j'ai plus pris la parole sur les podcasts parce que c'est plus moi qui l'avais fait mais Autrement, voilà, je ne relis pas les postes de Laurie. Euh, voilà, Ce n'est pas du tout... Ça peut arriver qu'on se demande conseil, par contre, qu'on qu dise « est-ce que tu peux jeter un œil ?» mmh. Ça arrive de temps en temps. Ce n'est pas
1: fréquent. Et alors, ça fait donc 13 ans que vous travaillez ensemble, ou vous développez cette entreprise ensemble, vous vous connaissez depuis toujours. Qu'est-ce que vous avez appris euh, sur l'une et sur l'autre dans cette aventure bah, Que Laurie est la meilleure En tout cas, que je suis quand même balèze. Mais... Non, je ne
0: sais pas que je n'en doutais pas, mais je l'avais jamais observé, expérimenté. C'est que clairement, Laurie a une persévérance et une détermination qui sont très, très importantes. Et c'est utile parce que euh, quand toi, tu as des moments, euh, genre, où es un peu down, tu sais, dans, dans le présent de boîte, tu n'as pas eu que des super moments, quoi. Hein. Tu en as eu des bien tu en as mm. eu des pourris aussi. Et, euh, et c'est de se dire que tu peux compter sur quelqu'un qui va de l'avant et qui est. Euh, qui Baisse jamais les bras en fait, tu vois, qui est pas là à dire euh, on va tous mourir, euh, c'est pourri, euh, machin. Je dis pas qu'elle a passé moment down, hein, mais Laurie est une personne très fiable sur laquelle euh, tu peux t'appuyer et elle a beaucoup de détermination aussi. Putain, j'ai fait ton éloge, je l'ai jamais dit ça. Ah oui, alors anecdote, <rire> au, dé au début on pleurait un jour sur deux, au début quand on a monté la boîte, on pleurait un jour sur deux parce que c'était insupportable, des démarches mais c'était jamais le même jour. Quand je pleurais, c'était pas Laurie. Et quand elle pleurait, c'était pas moi. La seule période où on a pleuré un peu en même temps, c'était pendant au début du, du confinement, euh, quand il y a eu la crise sanitaire, le Covid. Il y a eu et... des moments où on a un peu chouiné toutes les deux en même temps. Bon, enfin, ça n'a pas trop duré. Après, là, comme beaucoup d'entreprises, on a fait face. Alors moi, je dirais que c'est pareil, j'en doutais pas, mais il y a une différence entre ne pas en douter et l'expérimenter. C'est le fait que justement, alors c'est souvent dans les, je te dirais, dans les moments plus difficiles que tu vois ce que l'autre personne est capable de faire. Et en fait, Sandy, elle a cette capacité de, de veiller à ce que... Euh, on se... Parce que moi, je me sens bien. Si elle voit que je ne suis pas en forme, ce qui peut arriver, elle va directement me dire euh, « Qu'est-ce que tu as en trop ?» et « Donne-le-moi. Mm. » Tu vois, pour, pour prendre sur elle, pour en prendre plus de charge pour pouvoir moins me soulager. sait très bien que je mm. le fais aussi, ça m'est déjà arrivé, mais... Et sachant qu'elle-même est déjà très chargée dans ces périodes-là. Hein. Donc, elle sera capable de te dire... Euh, elle ne sera pas du genre oh, « bah Chacune sa mère dit euh, ouais. « Vas-y, ma chérie, tu vas y, tu vas y arriver. » Bon, on ne s'appelle pas ma chérie, en fait. Mais elle va se dire, ok, bah, j'en ai déjà beaucoup, mais ce n'est pas grave, tu vas m'en donner quand même encore un peu parce que toujours euh, en ce moment, tu pas la forme. Donc, euh, prends un peu de temps, souffle et puis euh, tu reviens. Voilà. Ce n'est pas que je vais abandonner l'entreprise, mais je vais peut-être en avoir un tout petit peu moins à ce moment-là pour pouvoir souffler et mieux revenir. Donc, euh, c'est cette capacité à, voilà, à, y a, à y être attentif, surtout sans que j'ai à demander.
1: Oui, et c'est super important parce que comme on le sait, le niveau d'énergie quand on est euh, chef d'entreprise est ultra important. Et variable, donc, euh,
0: absolument. Et variable, en fait, C'est une, ouais. une course de fond, donc moi, c'est ça ça m'a un peu... C'est arrivé il n'y a pas très, très longtemps, d'ailleurs.
1: Mmh. C'est un peu
0: comme si tu courais une course de fond, qu'à un moment donné, elle te dit bah, « écoute, grimpe sur mon dos, euh, je vais courir euh, ouais. pendant 100 mètres avec... Euh, » Ah non, déconne pas, tu ne pas sur mon dos, je mètres, peur, pas. J pas Non, dans, dans mon souvenir, c'est moi qui
1: t'ai couru. Oui, la euh, seule fois où l'une a porté l'autre, c'était toi. mais Mais pour de vrai. Je vois bien l'image. Et alors dans l'autre sens, vous êtes sûr, je peux vous le demander, on se dit tout, qu'est-ce qui vous énerve euh, Elle a toujours raison, C'est chiant. Non, en vrai, elle a plus souvent
0: raison que moi, mais ce qui me saoule, c'est de le dire et que ça va être enregistré. Oh putain, attends, ça vaut déjà, c'est assez enregistré, tirer bah, pas de nous. Oui, elle a souvent raison, mais parce que j'ai Lori, elle, plus... elle, dans... elle est moins impulsive, je pense, que moi. Euh... Et après, qu'est-ce qui me saoule Elle se gratte tout le temps les sourcils. Ça me rend, ça me rend dingue. <rire> ah, comme ça balance. C'est <rire> bah,
1: la vérité. ce matin.
0: Et toi, euh... Louis,
1: qu'est-ce qui te saoule
0: Qu'est-ce qui me saoule chez Sandy bah, Tu ta sœur. Tu vois, elle ne trouve pas de réponse. Parce que je suis parfaite. Non, non, je ne vais pas être trop méchante. Parfois, un peu son bordel. Même. Ouais. même si moi, mon bureau, je ne peux pas le montrer là non plus. Parce est... En fait, je pense que le bordel des autres, m'en est beaucoup plus que le mien. Je pense que, ouais, non, ça doit être pareil chez tout le monde. Après, ça, ça m'ennuie parfois autant que ça me stimule. C'est que Sandy, elle va jeter ses idées en l'air. Et que moi, j'ai l'impression de me dire, ok, alors je rattrape, je rattrape, et puis après, j'ai tout à ce temps tu vois, j'ai essayé de faire le Lego qui va, qui va derrière. Mais ça peut être aussi pénible que ce que c'est stimulant aussi. Voilà, te dire que ça m'énerve, non. Mais enfin, voilà, parfois, ça peut être un peu dur. Mais euh, je dirais plus, c'est parfois son bordel au quotidien. Non, non, non. Nos, nos, oui. nos sous-accrochages, oui. hein, on va dire, c'est quand j'oublie de dire qu'il faut facturer. Ah oui, voilà. Tu non, vois, c'est je, vrai, me... alors, je vais dire ça. C'est quand je me retrouve avec un truc en me disant, mais putain, mais d'où ça vient, ça, ça... C'est toi qui as acheté ça ouais. Non, non, ça, non ou acheter Vous oubliez ou oublie de dire qu'il faut facturer le client. <rire> et entre nous, ce qui peut arriver, c'est quand on s'interrompt. C'est-à-dire qu'on est toutes les deux en train de bosser. Et puis, ah, au en fait, non, mais là, je suis en train de bosser.
1: <rire> c'est pour ça que vous ne travaillez pas au même endroit. <rire>
0: Euh, pas tout le temps, mais euh... non, c'est vrai qu'on n'est pas… Ah, vous avez un bureau Oui, il y en a un bureau. Enfin, je sais que là, on euh, a un bureau. Nom. Ah, D'accord. Moi, je suis au bureau, là. Moi, moi, non, pas du tout. Moi,
1: je suis très loin, là. <rire> non, toi, tu toi, es en vadrouille. On arrive euh, à la fin de l'interview. La dernière question que je voudrais vous demander, c'est si vous aviez un conseil à donner aux autres cofondateurs. Alors, ça peut être euh, de, des membres de la même famille ou autres. Basé sur votre raison d'expérience, qu'est-ce que vous conseilleriez à d'autres cofondateurs Fixer des règles par écrit, non parce qu'elles sont
0: tacites, mais on sait qu'on qu a des règles. Quand même. Oui, je suis d'accord. Euh, moi, un conseil, c'est de ne pas avoir trop d'ego, c'est-à-dire de... de vouloir le bien de l'autre, c'est-à-dire de... de bien comprendre que tout ce qui arrive de bien en termes de visibilité par rapport à l'un, eh ben, en fait, c'est bon pour soi-même aussi. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas, c'est entrer dans une guerre de toi, tu as eu plus de minutes de parole, toi, tu as été sous le feu de projecteur. Parce qu'en réalité, tout est bon pour l'entreprise elle-même. On parlait de personal branding tout à l'heure. Dans des duos, tu en as peut-être certains qui vont facilement prendre la parole. Et celui qui est dans le long, parfois il peut dire ah, « mais en fait, il attire, voilà, il veut tout le… » Si c'est un problème, il faut en parler. Mais il faut surtout comprendre que tout ce qui arrive de bon à l'un, c'est bon pour l'entreprise. Quand on parle en termes de personal branding. Et que mmh. euh, tu vois, moi, à une époque où j'étais peut-être plus euh, visible que l'origine sur LinkedIn, c'est pas grave, c'était bon pour la boîte. Et, et s'il y a de l'ego, bah, en tout cas, il faut en parler. Il ne faut vraiment pas que ce soit un sujet, il faut vraiment en parler. Euh, parce qu'on est une équipe avant tout. Je suis tout à fait d'accord. En fait, je, je valide à 100%. Et je... Oui, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a observé chez d'autres, ce fait qu'il euh, y a une guerre d'ego.
1: Oui, ah ouais, moi aussi, je l'observe et ça peut être source de tension, justement. Parce que euh, l'ego, c'est un vrai sujet que j'avais exploré dans la première saison avec les cofondateurs bien établis où toutes les interviews de personnes avec qui ça se passait très bien, je sentais qu'il y avait une confiance absolue et qu'il n'y avait pas d'ego. Il n'y avait pas ce côté, j'ai besoin d'être euh, au-dessus ou de savoir plus ou de prendre plus la parole. Il y avait vraiment une écoute euh, l'un envers l'autre et, et on avait une mission commune. Vraiment, on a cette mission commune qu'on va délivrer ensemble. Et euh, donc ouais. super, euh, super super conseil. Bah ouais, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a
0: plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt.